0: تونید همه برنامه های ما رو
1: در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید می تیوی وان با دردی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنین سعید و ببانی هستم در این روز سشنبه سشنبه 17 مرداد است هشتم ماه اوت خوشحال و که این برنامه ها مورد توجه شما نازینان واقع شده است و سپاس بیکران بر آن دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسند عرضم به حضور شما که خب روزای سهشنبه در این ساعت میریم خدمت آقای سلیمی نازنین قبل از اینکه بریم خدمت آقای سلیمی می که روزه یک شنبه پونزده مرداد یا ششم ماه آگست ماه اوت سار روز جنایت یکی دیگر از جنایت جمهوری اسلامی بود و اون هم قتل فجیع دکتر شاپور بختیار بود امسال هم مثل هر سال مراسمی برگزار شد هم برای دکتر بختیار و هم برای زندیاد فریدون فرخزار و نجوم شخصیت این دوتا رو همه صحبت کردم میدونیم امروز هم قرار بود ما یه برنامه ویژه داشته باشیم آقای اوشنگ کردستانی قرار بودش که در برنامه امروز در کنار آقای سلیمی حضور داشته باشم متاسفانه به مشکلات فنی و اینکه نتونست زومش گفت قاطی کرده چه مشکلی براش پیش اومده بود نتونستیم در خدمتش باشیم بنابراین این وظیفه رو محول کردیم به دوش آقای سلیمی اجازه بده بریم خدمت آقای سلیمی با این مقدمه عرض ادب و احترام کنیم سلام کنیم به این نازعین و سپاسگزار سمیه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما
0: سلام دارم به شما جناب بهبانی عزیز درود و سلام دارم به بینندگان و شرندگان عرجمند به ملت شریف و شجاع و ایران بله فرمودید جناب مهندس کردستانی آماده شدو دیشون از یاران از ملی رایانی بودند که با نگاه و با فکر و با اون شکه دکتر بختیار در دوران بحرول اون 37 روز و کارهای پس از اون دولت و حرکتهای بسیار بسیار قابل ارجی که دکتر بختیار در سالیان تا 1370 در خارج از از مرز انجام داده بود معحال دکتر اختیار یک چهرهی بزرگ تاریخ ایران هست و جناب آذربایجانی برای این امر خودشون راهنما کرده و میشون هم همراه با بسیار از دوستان دیگر با نستم علامه ملی در روز در روز شنبه آخر هفته در مزار دکتر اختیار اونجا حاضر بودند و بسیارانی هم در اونجا حضور داشتن اما اشاره کوتاه هم بکنم به بهرحال مرگ فجیع هنرمند بزرگ شخصیت برجسته هنر ملی ما مقاومت اون سالهای بسیار بسیار تیروتار که فریدون فرخزاد حضور فعال و معصری رو در اون دوره داشت این دو شخصیت بزرگ اگر بخوایم راجب هر یک از این دو شخصیت بزرگ کوتاه هم صحبت بکنیم من فکر میکنم که در مورد دکتر بختیار او خود در حساسترین دوره میهن که به جرأت میشد گفت واقعا بسیارأنیها جرأت و شهامت این سیاستمدار بزرگ این فرد این چهره نامدار تاریخ معاصر ایران که در اوزاغ بسیار بسیار سختی مسئولیت پذیرفت و در آسمان تیرو تاور کشور که خود میگفت که مرغ طوفانه من در جای دیگر هم ارز کردم که او اغاو تیز پرواز سیاست ایران و تاریخ ما بود اغاوی که پروازش به اگرچه سی هفت روز طول کشید ولی به دور دست ها رفت و اختیار در واقع از یاران دکتر مصدق بود ولی خود به یک شخصیت بزرگ تاریخ ایران تاریخ معاصر ایران تبدیل شد مختار که از دوران جوانی و نوجوانی باختن پدرش رو در دوران رضاشاه تجربه کرده بود سردار فاخر برل از خانواده ای بود که در سیاست و سیاست بزرگ شد که در بزرگ بهسان که دو دوره نخست وزیر دوران احمد شاه بود و دکتر بختیار زندگی بسیار 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 سختی رو گذراند و یک انسان خودساه ای بود درواقع او در جنگ اسپانیا در جوانی شرکت میکنه البته تحصیلاتش رو سالهایی رو در بیروت بود در مدرسه فرانسوی بود این کوتاهها رو شاید همه بسیاری از آگاهان کشور در مورد دکتر بختیار میدارند آ بختیاریان آقای, بختیاری، آقای بهبانی. اما گفتن بعضی از این نکات اینکه چگونه یک شخصیت در لحظات سخت کشور برغمین اینکه بسیارانی ها اشتباه میکنند ولی او پایدار میمونه، با شهامت و شجاعت و با فرهیختگی میمونه، راه درستی رو انتخاب میکنه به سالها به به دورهای حساس زندگی این بزرگ مرد تاریخ محصر ایران برمیگرده. او که در جنگ اسپانیا شرکت میکنه آزادانه در که در اونجا بودند میفیوندند و بعد در جنگ جهانی دوم در مقاومت فرانسه سبتنام میکنه و حضور پیدا میکنه و پس از اون در سالهای بعد از اون وارد کشور خودش میشه و در دوره 20 تا 32 که یکی از دورههای حساسه بسیار بسیار حساس و خب پیچیده اون دورانی که یک وضعیت نیمه دموکراتیک در مورد در دوره شاه جوان بوده و بسیار بس از مدارانه بزرگ کشور مثل فروغی و دیگران و دکتر مصدق در اون دوره بودن خب سالهای جوانی دکتر باختیار بود. پیوستن او و تأسیس حزب ایران که بعدها خود بنوان دبیر کل حزب ایران یکی از عزای جبهه ملی بعدها نقش بازی میکنه. در کنار دکتر مصدق مسئولیت میپذیره و در اون دوران و پس از اون به فاصله خب چندین و چندین بار در زندان بسر سر میبره او جز شخصیت بود که همواره اگرچه پدرش در زمان رضاشاه کشته میشه و بسیاری از نزدیکانش و افراد و خودش بارها هم زندانی میشه ولی در اون دورهی که باید مسئولیت میگذیرفت از روی بغز و کینه و یعنی در واقع از روی یک نگاهی که تاریخ ستیزانه به کشور بگاه نمیکنه. با یاران دیگر خودش جپه ملی، حالا رغم اینکه او رو از جپه ملی، از شورای مرکزی کنار میذارن، ولی دکتر بختیار یک دستش مشروطیت بود و یک دستش ملیگراوی. این دو در واقع و این ماه و خورشید رو برای تاریخ ایران میخواست در ارزانی بیاره. میخواست واقعا ایران رو وارد یک دوری از سادت بکنه، رفاق اجتماعی بکنه. او از سوسیال دموکراسی حرف میزد، و او از حقوق و بشر حرف میزد. در اون دورانی که بسیارا می ها واقعا درک بکنن که این بختک جراویت کاران اسلامی چه چیزی رو چه چی بلایی رو چه بختکی در واقع خواهند بود، چگونه مردم رو به این روز سیاه خواهند نشند، دکتر شاپور و اختیار میدید، دید، حوادث آینده رو می دید. از مسئولیت حرف بیزد و واقعا بختیار تقریبا جز چند نفری بختیار یک شخصیت باید داشت گفت که بسیار بسیار تنها بود و و خودش، سازمان خودش، جپه خودش او رو کنار گذاشت. با این همه ما دونیم در همون دونیم در همون ماه های دکتر بختیار علا رقم استادگی و دولتی که سی روز طول میکشه با نهایت کوشش از اون ور هم ما میدونیم خود ارتش ایران هم به دکتر بختیار همون ارتشی که ادهی در واقع میگن که به هر حال ارتشی بود که به شاه و به ایران خیانت کردند در بریجبازی های در واقع کارگزاران آمریکا در خیانتی که به میهن ما میشه و واقعا همه دست به دست هم میدن ادهی فقط میگن که جفه ملی به او نارو زد. ولی آیا فردوس به دکتر بختیار نارو نزد، آیا در این میان دیگران واقعا یک مجموعی ای بهبابی شرم اندگان و بینندگان اندگان دکتر بختیار در واقع بسیار بسیار زمان خودش چلوتر بود. او از یک طرف خطره اونشه که در آیا بود رو میدید، از سوی دیگر با یاران خودش در یه نقد و انتقاد بود از سوی دیگر ارتشی که در واقع باید از او همایت میکرد در روزهای رو سخت به او خیانت میکنه از سوی دیگر کسانی که حتی نزدیکان خوبی بودن در فرانسه یک جور دیگر به او نارو میزنند در این مجموعه از این حوادث دکتر بختیار که در واقع از نظر زمانی در اون دوره بازندهی اون حرکت بود ولی به هر حال کار و کوشش او، و اون نگری و او، دراویت و همچنان در تاریخ ایران امروز که ما میبینیم هر روز هر سالی که گذشت ارج و اعتبار این بزر مرد سیاست ایران میدان سیاست ایران بسیار بسیار پر غربتر شد پر اعتبارتر شد چهره او برای همیهانانش به هر حال دکتر بختیار از ماه از همون روزهایی که مجبور بود در اختفاق به سر ببره تا پیشش ماه دیگر تا تیر ماه در ایران مخفیانه به سر میبره که بعد به فرانسه مهاجرت میکنه میدونیم که انیس نقاش سال 59 یک بار دست به یک ترور نموفق زد و نتونست دکتر بختیار سالم به زنده در رفت. ولی در ترور دوم در 1370 او سروشه و سروش کجیبه جیبه دستیارش دو دستیارش دونفر اونطور فجی در واقع در خانش خانه خود دکتر بختیار به شکل فجی به دست جلادان رژیم جمهوری اسلامی که او رو در مهاجرت هم از وجود او احساس خطر می کردن دکتر بختیار رو در واقع زند کش کردن به اون ترتیبه بسیار بسیار ناجوان مردان و انسان. خب در مورد در سال دکتر بختیار زندگی و تجربه او رو باید حتما زنان و مردانی که در این دور در شاهد و یا ناظران صحنه هستند باید راه دکتر بختیار اختیار رو برای امروز جامعه ایران بسیاری از آزمودنی ها در نگاه دکتر بختیار بود در فکر او بود در نحوه برخورد غیر مغز او بود در نگاه ملیگرایی گرایی دکتر بختیار و نگاه او به استراتی به با نقشه راهی که در یک دوره حساس میان همه اینها آزمودنی هایی هست که برال راه او اون میراث فکری و سیاسی دکتر بختیار در مورد زندگیات فریدون فرقصاد که عمر کوتاهی داشت پنجاه و سه سال از عمرش رو در او یک فقط یک هنرمند نبود ما در مورد شخصیت فریدون فرقصاد هم یک ظلم بزرگی از سوی بسیاری از همیهنانش اگر دکتر بختیار رو یه جونی یارانشتن آوزشتن فریدون فرقصاد رو بسیارانی ها نتونستند نمیتونستند بفرهبند شخصیت فروخصاد و اون نگاه بسیار بسیار نقاضانه و به این رژیم جنایتکار درد ببینید در, در دههی که حدود یک دهه 15-16 سال یعنی تا 1371 فریدون فروخصاد هر سال در واقع در برنامه های هنری خودش و در کارهایی که داشت در نگاه تند وتیز تیز انتقادی رادیکال انتقادی خودش به این جنابیت کاران و یک محدوده بسیاری از دانش فریدون و فرخزاد رو واقعا همیه نشناختند فرخزاد شنوندگان ارجمند شخصیت فقط هنرمندانش نبود که او رو به این میدان موارزه و رژیم کشانده بود. فرخصاد فر تحصیلات بسیار بسیار بالایی داشت. فرخصاد فر به تاریخ، به فلسفه، به مسائل اجتماعی آشنایی کامل داشت و منتقد واقعی اسلام در دوران خودش بود. او یک فردی بود که جنایت رژیم رو فقط نه در صحنه سیاست بلکه در میدان‌های فکر و تفکر اینها را شناخته بود و نقد رادیکال به اینها داشت. خب همیانان ما او رو درک نکردند. و فکر میکردند که اتعامات و یا تصورهایی که در مورد حتی افرادی سیاسیون و افرادی که در صحنه سیاست و فرهنگ و اینها اصحاراتی میکردند این شخصیت بسیار محبوب امروزه ایران رو که ما میبینیم چقدر چه نقش بزرگی در اون دورو بازی و متوجه قارو ایشون نشده بودن آقای بهباری این, برای
1: این دو شده
0: رو
1: درسته به خاطر اینکه دوست خوب ما آقای اسفندیار منفرزاده که برسی یکی از یه میشه کلمه لجند رو در موردش به کار بود یکی از مشاهیر موسیقی ایرانی است و جز نوآوران است به نفع زنها در یک گفتگویی که در مورد فرخزاد صحبت میکنه فکر میکنم همون کار رهاست رها اعتمادی یک گزارشی رو تهیه میکنه در مورد فرخساد اون موقعی که اینا فیلم کن برای من و تو اینو این گزارش تهیه کرده بود که یک گزارش کامل به فرخساد کی بود چی بود و با آدم های مختلف صحبت میکنه با آقای مرزا آقا مانی با او حرف میزنه با کسانی که در کار بودن حرف میزنه و مفرزاده میگه که وقتی که او اومد و ما رو تو تنین تو سیوری تنین بریدیم و باش حرف زدیم به کار تلویزیون و اینها او به مال امروز نبود اون مال شاید یه قرن دیگه بود مال اون روز ایران نبود کاری که فروققصات در ایران انجام داد شوی میخک خک نقره ای و اینکه میدونیم خیلی از خواننده ها رو او به تلویزیون آورد باعث اعتبارشون شد و دست زنها رو تو تلویزیون بوسید مثلا این کارایی بودش که جزه تابو محسوب میشه جز در حقیقت ممنوعیت سفت و سخت بود اون یکی یکی تابوها و این ممنوعیت ها رو شکون و نوک. فرخصاد یگانه بود و بعد از انقلاب هم درست بود کارش درست بود یعنی همراه شد با انقلاب مردم ولی با سرعت مثل خیلی دیگه از این حرکت جدا شد، اشتباهشو فهمید، برگشت، بخ... اومد به خارج کشور، تقلیه کرد و همطور که گفتی اینجا علیهش خیلی کار کرده. مخصوصا تو لسانجلس خیلی آزارش دادم. اتهامات عجیب و غریب بهش زدم و آقابت باعث مرگش شده. خودی این کار کرد. قیل خودی این کار نکرد. در مورد زندگیات بختیارم همین فرمایش شما درسته و اونجا هم میبینیم که خودی این کاری کرد. من یه سری گفتگو کردم در یه دوره های گذشته فیلم کنم خیلی. یه لحظه ایزه من اینو نگاه بکنم تا بتونم تاریخش رو یه این سری گفتگو دارم اینا مال سال 2011 است 2010 2011 12 سال پیش 16 سال پیش و با آقای شریفی آقای شریفی از نزدیکان بختیار بود چه در ایران چه در خارج کشور همراه بختیار وقتی در ایران یک شرکت ساختمانی داشت و کارهای ساختمانی انجام می دادن پروژه های بزرگ پل و راه سازی در حقیقه و آقای شریفی اونجا حسابدار بود بعدم تو خارجم هم حسابدارش بود همیشه حسابدارش بود می سری گفتگو باش کردم. راجب اون سی و هفت روزش میگه راجب همه زندگی بختیار صحبت میکنه و مهمترین این قسمتش اونجاست که میگفتش که الان ویدیوهاش رو سعی میکنن هست بگه دوستان به سایت میان وی رجوع کنن و اون گوشه دست راست پایین نگاه کنن آرشیو برنامه های گذشته اونجا مهوده سه هزار تا ویدیو هست اگر اشتباه نکنم و اونجا میتونن این ویدیو ها رو ببینن همطور که بارها گفتم ادعا کردم ما قوی ترین آرشیو رو داریم هیچ رسانه هیچ سایتی این آرشیو بلند بالا رو نداره حتی سایت دولتی مثل بی بی سی آمریکا، امریکا اینها هم ندارن حالا دیگه این خصوصی ها جای خودش داره میگه که نکته جالبش اینجاست علی میگه که وقتی که بختیار قبول کرد که بره با حمایت جبهه ملی بره و از شاه بخواد خواسته های جبهه ملی رو و مثلا ساواک رو تحتیق کنه شاه از کشور بره بیرون فعلا تا اوضاع آرام بشه ولی جپ ملی چرا باهاش مخالفت کرد میگه که صحابی سنجابی وقتی که خبر اومه زنش باهاش دعوا میکنه شما فکرو مملکت زنه باهاش دعوا میکنه که دوست سرت کنه این همه کار کردی فلان کردی اخرسب بختیار بره بشه چوس وزیر و تو عرضه چنین کاری رو نداشتی و همین در حقیقت ای که زن بهش میزنه به روایت آقای شریفی باعث میشه که جپه ملی علیه بختیار بشه و این بلایی رو به سر ما بیارن که امروز همه ملت ایران گرفتارش هستند. یاد نام هر دو این عزیزان گرامی و جاودانه باد تا روزی که به ایران در حقیقت ایران به شرایط اصلی خودش برگرده و ما بتوانیم در حقیقت یک ای برای این عزیزان درست بکنیم بازم ممنون از شما از تلاش شما تشکر کنیم از آقای مهندس کردستانی که بالاخره سالهاست در کنار بختیار بوده و راه بختیار رو تعریف میکنه مطالبی رو مینویسه و متاسفیم که امروز نتونستیم در خدمتش باشیم اگه اجازه بدی بریم اگه مطلبی نیست تا من برم سراغ پرسش های اقتصادی که فیم کنم خیلی دوستان تمایل دارن که پرسیده بشیم من شما...
0: جاق پایش من در قسم سیاسی که مثل بروال همیشهی در ده پونزده دقیقه آخر هست به اشاراتی به نقش او درون سیه افروز خواهم کرد و کاربرد نگاه او رو، فکر او رو، میراث او رو برای این دوره هم بهش اش اشاره خواهم کرد بنابراین شما فرمایشتون رو پرسشایی رو که در طول این هفته داشتید رو ما پی بگیریم برسیم به همون وضیفه خودمون یعنی همون مواهسه اقتصادی تا به حال قدم به قدم جلو بریم من در خدمت
1: هستم ممنون هستم حتما که مهمترین موضوع این داستان ما هفته پیشم راجع بهش حرف زدیم و همین دعوای کانون صرافان و بانک مرکزی که خیلی مشکلات به وجود آورده و اینا راجع به من نرخ ارز و این حرفو صحبت میکنن ولی موفق نیستن ماجرا چیه مشکل کجاست اصلا چرا اینا این کار کردن چرا چرا مخبر که در حقیقت حسابدار خامنه ای و اقتصاد مملکت و پول مملکت دست یا آدم الدنگی به نام مخبر هست چمان آدم بی سر و پا از ته‌ی سیاپوشون دسول خودشو رسونده به این مقام من زله این مشکلش چیه اصلا چرا این اتفاق افتاده دلم می‌خواد این باز کنید این دعوا رو تا بشنویم بفر خب شما
0: هفته پیش رو اشاره کردید ما من در هفته پیش توضیح دادم که بانک مرکزی در چه وضعیتی هست در حالی که آخرین دلارها رو باید پیش و کفگیرشون واقعا به تدی خورده و بعد قول داده بود که بحران دلار رو مسئله ارز رو مثل چند چند بودن ارز رو حل میکنه گش، گشایشی در قیمت ارز ایجاد میکنه وعده داده بودند که با کشورهای اراق و امارات و غتر و بعد با امریکا و بعد یک صحبت هایی با عربستان دارن دارن یک نو اطمینان دارن با ریسک هایی که در بازارهای مالی هست دارن با اونها مقابله میکنن وعده میدادن که پول میاد از کره میاد از نمیدونم از امارات و فلان یک داره ایجاد میشه مسائل عراق داره حل میشه و, و و خیلی وعده ها داده بودن و از این در فکر میکردن به اون در فرجی هست و میتونن به هر حال یک کمی هم در این حوضایی که ما نزدیک به سالگرد جنبش بزرگ زن زندگی آزادی جنبش محسا و هستیم بتونن یک کمی پاتک بزنند جنبش روی کمی به عقب برانند و بعد هم بگن که خب حالا که آرام شده امریکا رو هم که ما در صده دیم چنین و چنان کنیم و, و, و به هر حال یک سواتی رو از نظر خودشون که البته بسیارانی هم در بین خودشون هیچ اعتقادی به این کار نداشتند ولی به هر حال در این میان به بانک مرکزی یه ای سپرده بودند آقای بهوانی وظیفه بانک مرکزی اگر ببینید من این رو این وظیفه رو برای که توضیح بودم باید اینو صحبت کنیم محمد رزا فرزین ترکیب بین فرزین مخبر رئیسی یعنی مشاور اول خاندوزی وزیر اقتصاد فرزین رئیس بانک مرکزی و رئیس شمهور قاتل حالا شما ببینید ترکیب ممرضا روحانی حسن روحانی و فرهاد دشپسند که وزیر اقتصادش بود و اون دوره همتی شما ببینید وقتی که میگن کار مملکت هر روز داره بدتر و بدتر میشه نابخردان و حتی مجنونان حتی فاسدین حالا دیگه الان که دیگه گل بود و به گلاب خماروسته شدن و تمام این مسائلی که دیگه در از حوزه فساد اخلاقی و غیر و غیر در مورد اینا میگن این تیم رو ببینید اون تیم رو ببینید یعنی چند سال پیش اون تیم خودش مشکلات بزرگی داشت اما همتی که وزیر که رئیس بانک مرکزی بود بیان دش رسند اونها یک سری به هر حال یک چارچوبهای برای خودشون داشتند شما فقط وقتی که بررسی بکنید هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی اینها 300 و خورده هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در طی هشت سال اینقدر اوراق بدهی که اینا در عرض دو سال ایجاد کردن ایجاد نکرده بودند کارهایی که اینها کردند اون تیم با تمام اون کاری هایی که داشت فسادی که داشتند به مراتب با اینها در واقع قابل مقایسه نبودند خب این تیم دیگه کاملا نشون میده که چقدر اینها دور از مساحل زندگی مردم هستند و چقدر فاسدتر از اون تیم قبلی هستند مرزا فرزین یک صحبتی داره با تیمور رحمانی که ایک از اقتصاددان هست اونجا صوبت از این اقتصاددان و اون اقتصاددان و سیاست پولی و سیاست بانکی و غیر و غیر صحبت میکنه در آخر نتایج اون که او میگه همین ماجرای دعوای سنگین در واقع بین بانک مرکزی و کانون سرافانه انحلال کانون سرافان که من هفته پیش گفتم یعنی در واقع بسته. دست سرافان کشور یکی از بزرگترین ذراعاتی بود که اینها به اقتصاد ایران به سیاست پولی و بانکی وارد کردن بانک مرکزی قرار بود که از تعداد چند نرخی،, نرخی کمتر کنه امروز در مجلس در دولت در کارون سرافان دیشب در ای که دعوت کرده بودن تعدادی از سرافان رو به حال در اون بانک مرکزی اعلام شد که اینها هفت نرخ در بازار در بازار عرص الان هفت نرخی شده آیه بهبانی خب کاری که کردن در واقع بانک مرکزی که نقش یک بانک رو پیدا کرد که باید طرف معاملات نیماوی قرار بگیره یا حتی غذایف بازار متشکل عرضی رو بوده بگیره و, 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 و عملا این یک چیزی کاملا از بالا البته خب فرضیم اینجا بازیشه همونطوری که شما اشاره کردید این مخبره که همه ماجره رو در دست خودش داره ولی این تقابلی که الان بین این دونهات وجود داره یعنی بانک مرکزی و کانون صرافان به اینا گفتن ما به شما به بعضی از شماها اجازه میدیم که دوباره مثلا به فرض حالا دفتر دسته که باز کنید به ها از شما ها اجازه میدیم که به طور محدود شما فعالیت هایی در حیطه کار خودتون انجام بدید. و این عملا کاری که بانک با کانون سرافان کرد مثل همون کارهایی بود که قبلا با دفاتر روزنامه ها میکردن یا با سیاسیون میکردن یا با کی و کی میکردن اول تمامی آزادی اختیاراتشون از اینا گرفتند بعد میخواد دالا به چند نفری بفرضیش حدود یک فضای یه چیزایی رو به قول خودشون ببخشند و اینا. و این عملا سبب میشه که نقش سرافان صرافان در واقع در همین اوضای سخت یه نوع یعنی وضعیت مالکیت خصوصی، یه یعنی نوع تنظیم تنظیمی ارز در برحال بازار بودن. فراموش نکنیم، اون چیزی که باز شما اشاره داشتید به مخبر همین جنایتکار فاسد اعلام کرد که ما توافق کرده بودیم با سه کشور خاورمیانه ای و 24 ساعت بعد از این توافق که محدودیت های انتقال ارز از بازارهای خاورمیانه به ایران این رو به گونه ای گشایش ایجاد بشه پس از 24 ساعت از توافقه ما که گذاشته بود آمریکا مشاوران مالی آمریکا و مسئولین سیاست های مالی آمریکا، این توافقات رو به هم زدند خب این توافقات چرا به هم خورد نمیگه که این توافقات چرا به هم خورد نمیگه که سپاه پاسداران و جنایتکاران تندروهای اینها، هایر اینها همه توندرو همه فاسدند حمله کردن به تشتی در خلیج فارس که بعد الان این صحبت خواهیم کرد که سه هزار نیروی به هر حال های اونها در خلیج فارس الان مستقر شدند خب ابعاد سیاست های اقتصادی رو طبیعیه که اینجور حرکت های نظامی حرکت های امنیتی حرکت های رو در خلیج فارس تقییم میکنه میخواند همه کار بکنند گلدوری بکنند به کشتی های لفتی حمله بکنن یا اینکه مزاحمت ایجاد کنن های بهوانی بعد میخوان از اون بر توافق مالی داشته باشن ارزه کنشون خود این... رو آره من یه
1: اصلا یه سؤالی برام پدید اومده و اون اینکه داشتم نگاه میکردم به این خبری که ایران اینترنشنال داره راجع حرف شرف میزنه میگه که اسم میبره از این آدمه معاون بانک مرکزی در محمد آرام معاون عرضی بانک مرکزی یه روزی یه آدمی مثل دکتر حسن مقدم اونجا نشسته بود و عرض بانک مرکزی رو اداره میکرد حالا دستی بسیجیه مثلا خیلی جالب میگه که نهاد سنفی نماینده جامعه صرافی نباید اقداماتی خلاف سیاست ارزی رسمی کشور داشته باشد این محمد آرام فعالیت صرافی ها میگه که براساس اعلام محمد آرام فعالیت صرافی ها تاپش از این صرفاً بر فیزیک اسکناس متمرکز بود اما به زودی مجوز فعالیت در حوزه سکه تلا شمش تلا و سایر فلزات گرامبا از جمله نقره به حوضه های ها اضافه می شود. من نمیدونم تو این سال چه اتفاقی افتاده ولی تا اونجایی که یاد دارم سرافی ها کارشون همین بود سکه شمش تلا اسکناس حواله همه کار کار صرافی بود یعنی چی که فقط صرافی رو فیزیک اسکناس نقش نشه حالا ما بهش اجازه میدیم اصلا این کار صرافی همین بود کار صرافی سکه و طلا اینا همه کار صرافی بود یعنی چه اتفاقی افتاده آقای سنی من نفهمیدم اگه شما میدونین منو روشن کنی خوشحال میشم
0: باره. خب این که شما کاملا درست آی بهباری ببینید اینا صرافان در واقع اصلا کلا کانون سرافان یا حالا در یک جاهایی سکه فروشان در کشور اونم برای خودش تو این سال‌های اخیر که اینا شمشای طلا رو به ده هزار قطعه طلای پشتوانی ارزی رو به سکه تبدیل کردن و در بازارها فروختند و بعد ما بارها گفتیم که اینها طلاع از کشورهای دیگر می آوردن به فروش بنزین و از ونزوئلا و جاهای دیگر. اینها بخش بزرگی از طلا و پشتانی کشور رو به دست همین فاسدین مافیاهای خصولتی ها دادند و خزانه طلاع ما را هم خالی کردند. اما ببینید در همین دورانی که در همین دو, دو ده سال اخیر بارها اینها سیاستهای فروش سکه رو تغییر دادند و در دوره در دست خود بانک ها گذاشتند سکه رو دوره دادند به دست صرافان دوره دوباره سرافان رو محدود کردند همه این دوران من الان واقعا به لحاظ زمانی این که چه سالی چه کارهایی رو کردند رو الان نمیشه همه گفت ولی ببینید در مورد مالیات بستن به نه فقط حق عمل بستن مالیات بستن به فروش سکه یا کارای دیگری که کردن سیاست اینها از همون زمانی که احمدی نجاد در واقع به هر در حال پاستور اومد ما می‌دونیم که دیگه اختصال کم کم با اون همه پول نفت وارد از تولید سرباگزاری ها بسیار فاصله گرفت اومد وارد مسکن و سکه و عرض و سیاست های اینگونه شد بعد شما می‌بینید که در یک دوره سلطان سکه را گرفتن، اعداوش کردن، فشارها آوردن به سکه فروشان، بعد ماجراها ها دوباره دواره قانونهای جدید در مورد سکه ایجاد کردن. خب این که اینا دولت وقتی که از بالا تصمیم میگیره، یه دور میده یه دور میگیره، دیگه برای اینا فقط این مسئله میمونه که سیاستهای رابطه بانک و بانک ها رو یا خودشون اون بخش در باقی، مافیاهای اقتصادی رو تارک اقتصادی رو با هر یک از اینه تنظیم بکنه و بیشترین سود رو دولت بخواد در این بازی ها نصیب خودش بکنه در این دوره اخیر تا جایی که من میدونم البته سکه در چیز سرافان بود اما وقتی که اینا سرافان رو میبندند وقتی که قانون سرافان رو منحل میکنند آقای بهوانی ده ها بونگاه سرافی رو اینها بستند همین روزها یا اینکه عملاً بستند حالا دیون که به قفلش را باز کنه که فرق نمیکنه که اجازه ندادن که در واقع صراف در به شکل یک شغل کار خودش رو بده چون دلار رو بستند گلوگاه به دلار رو بستند و بانک مرکزی دیگه اجازه نداد اون صحنه‌ای که دلار در واقع از بانک منتقل میشد به دستای سرافان و بهرحال هر حال کانون اونها به این توضیح میشد که اونها بتونن کمک بکنن به بازارهای متشکل ارزی، اصلا بازار متشکل ارزی، سامانه نیما و سامانه های دیگر بدون سراف امکان پذیر نیست. آخر بانک مرکزی چه نقشی داره؟ بانک مرکزی در واقع در شرگانهای سیاست های مالی و ارتباط بین دولت، به هر حال نهادها به با بانک ها نقش بازی میکنه اصلا با خریدار با مصرف کننده با آخرین حلقه در واقع خدمات و تولید رابطی نداره بانک مرکزی در پیچ کجای دنیا فدرال رزرو آمریکا بانک سنترال بانک، آلمان یا هر جا در جان نقش بانک مرکزی یک رگولر یک تنظیم کننده در واقع امور مالی، بانکی و شرگان های حیاتی اقتصاد کشور هست و به اصلاح به سیستم بانکی و مالی کشور هیچ ربطی و اصلاح ارتباطی با در واقع سرماقی گزار به اون معنا نداره نه با سپردگذار داره، نه با سرمایه گذار نه با کسی که وام گیرنده و اینها ارتباطی نداره بانک مرکزی اینها این نقشه این رو همه رو باگذار کردن به خاطر اینکه میخواستن چون دیگه قدرت این رو ندارن میخوان یک دستایی رو ببرند تا اینکه به قول خودشون همه چیز رو متمرکز در اختیار خودشون. حتی در سوسیالیسم در سالهای بحرانی و شوروی یا در کشورهای سوسیالیستی هم بانکهای مرکزی این نقش رو بازی نکردن به معنی. بنابراین اون چی که اینا می الان می می میگن این این که ما به تدریج سکه رو میدیم نغره رو میدیم فلان می‌کنیم و اینها این‌ها یک است که در این دوره انجام میدهد. اجازه بدید من اشاره ایم بکنم. در این دو ساله اخیر های مهبانی صد از لحاظ آماری که این حالا میگند. نرخ خب در این دو سال اخیر سی و یازده هزار میلیارد تومان اوراق به دهی دورت رئیسی چاپ کرد اراغ به رو و بین مردم پخش کرد و بعدش هم قدرت بازخرید خرید اوراق قبلی رو ایناشون باید دوره دوره اوراق بدهی نخش مخلط داره شما وقتی اوراق جدید پخش میکنید اوراق قبلی رو باید بازخرید خرید بکنید این قانون این اوراق بدهیاست و یازده هزار میلیارد دلار به اندازه کل اشاره کردم کل دوران هشت ساله حسن روحانی دولت دو دولت حسن روحانی اینه اوراق راخ بخش کردن و اینجا یک قرض بزرگ بار آوردند و نرخ چاپ پول پول داغ هشتاد درصد بیشتر شده خب نقدینگی یعنی کل نقدینگی چون پول داغ بخشی از نقدینگی است نقدینگی در این دو سال هفتاد درصد طبق آوار خودشون بیشتر شده که البته رهم باز از این د از این هفتاد درصد رشد است. نرخ دلار 95 درصد افزایش پیدا کرده و تازه از همه اینها عجیبترین اینه. همین مخبر دزد و فاسد اعلام کرد که ما همین چندی پیش نزدیک بود که دلار رو اینها به خاطر فشارهایی که به ما اعمال می کنند کردند میخواستن دلار رو به 70 تا 80 هزار تومن برسانند. را من فکر میکنم که مخبر در اسعار عمومی را آماده میکنه که دلار بره روی 78 چه 80, تومن. چون می که 78000 تومان چون میگفت که میخواستن این کارو بکنن ما اقداماتی کردیم که جلو اینها رو گرفتیم و بعد دوباره گفته که جلو اقدامات ما رو خب آمریکایی ها گرفتند یعنی اینکه نتیجه این حرفا چیست یعنی داره به بازار سیگنال میده که دلار بزودی زودی هفتاد و هشتاد هزار تومن خواهد شد این واقعیتیه من فکر می کنم که صحبت هایی رو که ما من اشاره کردم صحبت هایی رو که ما در تیوی یا بعضی از به هر اقتصاددان ها در خارج کشور می کنن بعدن دیگه غپ این قضیه ریخته میشه. یعنی بعضی از اقتصاددان های داخل و یا جامعه شناسانی که ارزیابی های به هر حال و اهل فن و اهل کار رو در خارج میشتون بعد میگن آقا های بیگانه که اینها رو همه رو افشا کردند حالا دیگه گفتن اینها دیگه از اون حالت خطرشون احساس چیز کردن به فرض برای رنانی و دیگران و دیگران اونها راحتتر میان راه و غیر میان میگن خب بیگانگان برندازان این حرفا رو زدند واقعیت اینه که دیگه مردم میدونند چون رادیوها و تلویزیون‌های بیگانه در ایران براندازه رو گفته ببینید این تکان دهنده است که در یک کشوری در عرض دو سال آی بهوانی بیماری هایی که در هشت سال در زمان دو دولت اتفاق افتاده بود اینجا اتفاق بیفته و جریان دلار به این سرعت به سمت هفتاد هشتات هزار تون رفتن ای هست که با امشب من الان اشاره میخوام بکنم توجه به اینکه خزامه و دلارها بر ایران خالی شده یک تصمیم دیگر امروز هم اعلام کردند اون هم این بود که منابع طبیعی گاز و نفت رو به مافیاهای کشور بدند و اعلام کردند امروز که دستای از خودشونا میتونند منابع گاز و نفت رو بگیرن و در واقع طلب اونها به دولت از طریق شما وقتی که کشور بفرز نروژ رو میبینید بیش از هزار میلیارد دلار، اونا سال هزار میدان های میدانهای نفتیشون رو اکتشاف کردند. یعنی بگیرید 69 هفتاد الان چند سال میشه؟ سی سال از اون غرن بیست سال بیست دو سال از این غرن الان پنجاه و دو سال که نفت نروژ، میدانهای نفتی نروژ کشف شده. در این پنجاه و دو سال اینها های مهوانی این کشور نروژ یک کشور کوچکه پنج و نیم میلیون نفره بیش از هزار میلیارد دلار اینها نفتشون فروختن و در صندوقهای خودشون برای بعض شستگان برای نسلهای آینده برای اعتبار کشور قدرت مالی کشور پول رو در ذخایر خودشون ذخیره کردند ما که به مراتب از اونها بیشتر بیش از 100 سال در تمام این دوران نفت و گاز ما ما در مجموعی نفت و گاز بزرگترین کشور از لحاظ توان هستیم خب ببینید اینها هیچی که ندارند هیچی گاز باید وارد میکردند در زمستون بنزین باید وارد کنیم ما ما مشکلات برقی و گاز و بنزین و اینها الان حدودن شما ببینید در هر یک از این عرصه ها ما الان باید به خارج برحال وابسته باشیم از روسیه، از کشورهای دیگر باید ما به زودی الان که در این وارد میکنیم بنزین و گازویل و اینها رو در این وارد،, وارد میکنیم و به این ترتیب عملا منابع طبیعی ما رو یعنی چاهای ما رو اینا برن به بخشی از همین دزدان و فاسدان میفروشن برن که بتونن اون سی هزار میلیارد تومنی رو که اوراق بدهی چاپ کردن رو از طریق فروختن این سرمایه های آینده ایران پیش فروش کردن و اون به دزدان و به فاسدن به اونها بدن. اصلا این جرم داره. یک همچین جرمی برای هر یک از اینها در واقع اگر باشن همه جرمها به کنار فروش اموال ملت و نابودی اینها به این ترتیب واقعا بود یکی از جرمهای بزرگ و سنگین همین کارگزاران فاسد دولتی است. آقای بهوانی شروع نگاه بنابراین ما در هیچ جا خب از اینجا به هر حال اجازه بدید که بعد ما به بحران و نان در فوزله کشور وارد بشین اگر در این مورد نه همین می‌خوام شوان... بفهمم آخه
1: یه مشکلی که الان براشون به وجود اومده تکلیف عرضه چون میگم مثلا با این کار همه هدفش اینه که بتونه عرضو کنترل کنه و یه نرخی کنه ارز ولی ظاهرا نمیشه همچی کاری رو انجام بدن مثلا صحبت بر سر توافق با امریکاست که مثلا امریکایا پول بدن به اینا و می‌بینی که هیچ کدوم از این توافقا نمیفته یعنی خودشون گفتن نمیدونم سه کشور قراره که در خاور میانه عراق و کجا و کجا پولا رو ریلیس کنن، آزاد کنن ولی آمریکا 24 ساعت بعدش من کرد. و من در تعجبم از اینکه هی میگن نمیدونم آمریکا با اینا ساخته و نمیدونم پولا رو آزاد کرد و کره پولا رو داده و اینا بردن خوردن و اصلا اینا رو نمیتونم بفهمم. و حالا شما داستان نانو مطرح مطرحم کنی. و اینکه بالاخره الان میگه گوشت و مرغ و اینا از سواد مردم پریده بیرون نون میگه نمیم چندین برابر شده نون سنگک نون تافتون چند هزار دلاره نمیفهمم میشه اینقدر شما راجع این بحث وضعیت معیشت برامون بگین ببین بالاخره تکلیف چیست است میشه حواهای بهبانی
0: ببینید وقتی که گوشت مرغ از 120 هزار تومان میگذره وقتی که شکر از 48 هزار تا 60 هزار تومان خرید فروخته میشه در بازارهای کشور وقتی که قیمت نون در پای تخت نان روزلا و مردم 40 درصد افزایش قیمت پیدا میکنه من چند هفته پیش به خاطر بحران غله ارز کردم که اون تصمیمی که روسیه گرفت به سرعت قیمت آرد در جهان به سرعت بالا رفت خب روسیه که نمیاد کمکی به ایران بکنه که متعید که خودش بکنه که پهباداشم میگیره داغ لعنت تجاوز جنگیر روی پیشانی علی خوانی زد بعد رفت خاک ما رو در اونجا به کشورهای عربی منطقه از بانوان غیوم ما خست خاک ما رو در واقع تجزیه بکنه که تازه اینها به صلافت افتادن که چه جرایتی متحد استراتژیک که اینها در انجام میده الان میگن که زمین میفوشن به مردم برای نمیدونم جزیره ابو موسا و یا نمیدونم فلانکار رو کردن وقتی که شما خزر رو به راویان میدی کسبیان ما رو وقتی که شما این همه فجاویه رو این گونه ضعیف و با خاوری و خفت با دولت قول خودتون متحد استراتژیک که شما که در واقع اونها قیوم اینها در مساعد مربوطه به همین برجام بودن اونها باید به اینها میگفتن که شما شکار بکنید خب ما میدونیم که چقدر از لحاظ امنیتی نظامی ما سالیان طولانیست که داریم اینجا میگیم در سالهای پیش که صحبتی از نفوذ امنیتی نظامی نبود در همین میهن تیوی ما بارها گفتیم که چقدر نفوظ داره روسیه و پوتین در بین نظامیان ما و نیروهای امنیتی ما و غیر غیر در هر صورت امروز که دیگه کابلا اثر من شمسه که اونها چقدر نفوذ دارن حتی در بادگانه ما در چه میزانی در واقع اینها افراد رو در اختیار خودشون و حتی لوجستیک ما رو در اختیار خودشون داشتن دارند بنابراین اون که الان باید ما دقیقاً این رو به طور کابل با داده ها، با آمار، با ارغاب تأکید بکنیم اینه که مسئله نان یعنی معیشت مردم کاملا با تحریم اون چه که رئیسی میگفت میگفت که ما اقتصاد به معیشت مردم رو با تحریم گره نمیزنیم اونطور نقد میکرد به هممتی و به حسن روحانی و دیگران و فکر کرد که به هر حال بیاد میتونه مثل قضایت از بالا تصمیم بگیره این کارو کارو انجام بده عملا در این چاه در این وضعیت بسیار بسیار سخت اقتصاد ایران نشون دادن بهش که هیچی ولد نیست بکنه خب عملا مسئله نان نان مردم حالا که اعلام کردند که در سال 1401 و در همین سال فروش نفت به میزان بالایی بالا رفته از ذر خودشون یعنی یک میلیون و هزار بشکه در روز فروختند علاوه بر اینکه که اعلام کردن 42 میلیارد دلار در واقع برآورد می فروش نفت سالیانه خودشون رو ولی ما می بینیم نه چین فروش اینها رو علاوه این که زیر چهل درصد با تخفیف سی درصد چهل درصد گرفته بود ولی پول آینا را به اینا نداد هند نفت رو خرید ولی بخش بزرگی از پول بلوکه شده است به اینا نداد به این ترتیب شما میبینید که فقط و فقط در همین چهار ماه اول امسال شما میبینید که ارزش واردات بیش از سه میلیارد دلار از ارزش صادرات ما بیشتره. یعنی ما نا ترازیه در واقع تجاری داریم. تراز تجاری ما کاهش اینگونه نشون میده. چیزی نیست. یعنی در واقع نفت رو با اون مشکلات دارن خارج میکنن، صادر میکنن. تولیدات دیگر هم که خب به سر نوشته خودشون دوشار شده. به خاطر تورم تولیدی، تولید کنندگان، تورم تولیدی رو یه جور دیگر محاسبه میکنن از روی قیمت تمام شده اونها که بالا میره میانون ارقام رو در واقع می انگین گیری که تورم تولید کننده بالاست. تورم مصرف کننده رو هم که ما وارها گفتیم در خیلی جهات نزدیک شده به رقم 67 دو و حتی 100 درصدی برآورد میکنن در بعضی از چیزان تورم نقطه به نقطه ما میبینیم بینیم چه رقمهای بالای رو نشده تولید کننده ای که علی خامنه ای سال رو با اونها کاهش تورم و بعد تولید بیشتر و و و شعار داد ما میبینیم با چه مشکلاتی به خاطر اهمی مشکلات عرض و با نقش بانک مرکزی و اینکه سامانی سامانه نیما رو با مشکلات روبرو رو کردند ما میبینیم تورم تولید کننده بسیار بالاست این هاست که عملا به قیمت نان رسیده شما ببینید قیمت جهانی آرد میره بالا در خیلی از کشورها قدرت اینه دارند که سبسید بگن که نون رو نذارن گرام بشه. ولی دیگه در ایران رسیده به گلوگاه و آپ بالا سر آ بهوانی. نمیتونن قیمت در 15 استان کشور قیمت نام زده بالا و در خود تهران هم بیشترین رقم رو نشون میده. معیشت مردم امروز دیگه رسیده به آخرین کالاهای اساسی و این میتونه یک بحران بسیار بسیار بزرگی رو در جامعه ما به ایجاد بکنه و این بحران میتونه از اون جز اون بحرانهایی به حساب میاد که میتونه یک انفجار اجتماعی رو هر چیز بیشتر تسریع بکنه در کشور
1: علی آره من یه رو دیدم که این آقای زنجانی، روغنی زنجانی که اون اوایل انقلاب، دوره موسوی و حاشمی و اینا رئیس سازمان برنامه و بانک مرکزی و این پستای اینطوری داش، این مطلبی رو نوشته. یادی رفیقم افتادم که او در حقیقت فرق و تحصیل حسابداری بود و تو این دانشکده مدیریتی که خانواده لاجوردی این حیب لاجوردی درست کرده بود در تهران به نام دانشگاه مدیریت هاروارد اونجا هم در حقیقت دکتراش گرفته بود خود این به انقلاب و او بیروز من اون دیدم که مدیر یه شرکت مثل شما متها کشتیرانی مدیر شرکت بزرگی کشتیرانی استالاین همچی کمپانی بود اگر اشتباه نکنم بالاخره این شرکت گردن کلوفت نه این رفیق ما مدیرش بود یه روز من رد می شدم. گفتم برم به این رفیقم یه سری بزنم رفتم شرکت ها مسادره شده بود و این رو به عنوان مدیر همونجا ابغاش کرده بودن ولی مالک در حقیقت بنیاد مستضفان و امین رفیق دوست دوز و خم... خمینی پوفیوز بودن بعد این کشوی میزو کشید بیرون باور نمیکنی یه بود ویسی رو, رو میز گفت بزن گفتم اینجا کو آره دیگه پا کجا من دارم میرم و این بیا رو خوب شد اومدی ما تو رو ببینیم خداحافظی با هم بکنیم و پارتیه گفتم بابا اینجا مگه مال دولت و گفت گور باباشون اونا به ما احتیاج دارن و جمله که به من گفت این مربوط به سال فمکنم پنجا و نوه جمله که امروز این آقای روغنی زنجانی عینشو بیان کرده اون اون روز سال 59 تا بستون 59 همین ایام بود به من گفت هیچ چیزی نظام رو نمیندازه الا اقتصاد و امروز دیدم که روغنی زنجانی یه مطلبی رو نوشته و او هم عین همین عبارت اون رفیق منو به کار برده که اقتصاد این نظام رو در حقیقت از پای خواهد انداخت و ما شاهد این ماجرا امروز هستیم به هر حال من پرسشی که از شما دارم اینه که این اتفاقات که داره میفته من نمی‌دونم کارن صرافان بانک مرکزی دلار نمون هفت نرخی حرفای بی در و که اینا راجبش میگن واقعا نظام جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی کجا قرار گرفته چه تعریفی آیا تعریف کلاسیکی اصلا وجود داره برای چنین اقتصادی یا نه بشار میشم بشنوم نظرتون
0: خب ببینید آقای من من در سالهای جوانی من ما ایران رو دیدیم زمان شاه رو دیدیم بحران ها یا تورم اون دوره رو که میگن اینها کردم در یکی از این روس ها وقتی شروع میکنن ادعی خودشون رو لوس میکنن میگن در پنجاه سال اخیر اینطور بوده برایشون یه ورقه انتقاد هست که بعد مثلا بعضی از اینها که مثلا بگم ما زمان شاه انتقاد کردیم خب اینا قابل مقایسه نیستند مثلا دوران شاه در اون سالهای پنج تا 57 من اینا گفتم کشور ما که کشور ما بود باقیت اینه که باید منصف بود باید باقی برنامه سازمان و برنامه وجه ما یک زبط و ربطی داشت یک شخصیت داشت بانک مرکزی به هر حال الان آمار هست ارقام هست کوشش هایی که یک کشور سی میلیونی با یک استرکتور هایی که 15 سال جوان بود 15 سال باقیان. یعنی از سال شله دو تا سال و هفت که در مجموع میگن پنج سالشم بحرانی بود و فلان شده و میسار شده بود یک کشور جوانی بود ولی با یک ضبط و رپتی کشور اداره بشد. درست مشکلات زیادی بود. ما اقتصاد جوانی داشتیم در خاور میانه یعنی. به هر حال خیلی از چیزها ما سنت رو استارت زدیم شروع کردیم. اما وقتی که شما میایید به این دوران چهل و چهار ساله این اقتصادی که میگفتن مال خره که خود اون طرف یک ارزش یک چهار رو نداشتن اینها اینها کارهایی با این کشور کردن که خب ما بارها صحبتش کردیم امروز ما حاصل همون اقتصاد مال خره بعد افراد اقتصاد اسلامی بدون به پول واب و به اصطلاح تسیلات بدون بهره و نمیدونم حرفهایی که زدند صحبت که کردند برای اقتصاد کشور خب اقتصاد کشور چیزی از اقتصاد کشور نمونده بارها گفتیم ناترازی بودجه امسال به هزار هزار میلیارد یک ترلیون خواهد رسید ناترازی تراز تجاری با کاهش فاقهش تراز تجاری با ناترازی بیلان بانک ما، قبرچالش های بزرگ در صحنه مسئله اوراق بدهی که امشب گفتم، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک ها و برشکستگی بزرگ صندوق از 17 صندوق و بازشستگی های به بانی، 15 تا برشکستند، 15 تا 15 تا بانک پاسارگاد، بانک آگده، بانک فلان همه شون زیان انباشته شون است. چیزی به نام اقتصاد وجود نداره. چیزی وجود نداره. شما ممکنه بیایید بگید خب سلیمی، اصلا چطور چه شانسی وجود داره فردا یک دولت موقعی یک کشوری به هر حال میخواد خودش رو بکنه. در قسمت آخر حتما بهش خواهم پرداخت اشاراتی به هر حال او امروز ما بهش خواهم کرد ولی های مهبانی اون, اون چیزی که داره اتفاق میفته به شما به درستی بهش پرداختید اینه که اینها رو واقعا اقتصاد زمین زده و در میزنه درسته که اینها هزار فاجعه دیگر، ناامنی تنفروشی، ناوز فروشی ایمانا کودک کار بحران های دیگری که ما میبینیم ایتیاد و و و بسیاری از بیماری که در این جامعه هست خب چرا این همه فساد اخلاقی رواش پیدا کرده به خاطر اینکه جیب خانوار به خاطر اینکه جامعه ای بوده این همه برحال ما میبینیم اوزای گردش اطلاعات زندگی دیگر رو دیدن بعد یک دورهای های یک رونک های ایجاد شده بود. الان تو این ده های افرادی که جوانانی که به هر تو این جامعه دارن زندگی میکنن کودکانی که به تدریج بالغ میشن نو بالغ می بینن این همه فساد در این جامعه. خب این همه نامردمی، بیداد، اختلاف طبقاتی، اختلاف به هر که در یک جای یک درصد در جامعه اونطوره به اعلام که بیش از نیمی از جامعه امروز زیر خط فقر مطلق هست از اقتصاد چیزی دیگه نمونده و این عاملی هست که مثلا اینطور نیست که اینا بگن ما فردا اقدام رو میکنیم دلار مثلا به فرض مثلا 45 میگن میگیم 45 میلیارد دلار ما پیش چین داریم خب این دروغه 20 میلیارد دلار پیش هند داریم اینا رو فقط میگن که یه مقدار مردم رو سرگردن کنند حالا اون هفت میلیار، هشت میلیارد دولار ایراغ رو خب به هر حال به گونه درست میگن. ولی اون پولها که به ما نمیدن که اون پولها رو. به هر حال اقتصاد ایران چیزی دیگه از این اقتصاد نمونده و راه حلی هم آقای بهوانی. این جمله عرض در این قسمت من تعیین کننده است اینها از درون خودشون نمیتونن با راه های خودشون با این همان رسورس خودشون یعنی با مدیران خودشون قادر نیستند این بدن بیمار رو ذره‌ای حتی اعلام کردند دیگه کسی هم که بخواد این کار رو انجام بده
1: سر سر حرفا بذار من بگم خیلی ساده است شما نیا کنید همین داستانی که بردن مجلس برای قانون حجاب و افاف و این حرفایی که میزنند شما ببینید که دعوا شده بین پلیس نیروی انتظامی و دولت یا نماینده مجلس لو داده گفته آقا دعوا شد گ سر چی دعوا شد گف آقا نبودی ببینی یه چیزی نمونده بود که همدیگر خونی مالی کنه ا چی بود گفت پلیس میگه که ما پولایی که از مردم بابت جریمه افاف و جاب میگیریم ما خودمون باید داریم به حساب عواید اختصاصی بشه چون بودجه عمومی است و نمیدونم عواید اختصاصی هر محسسهی میتونه هم از بودجه دولت بودجه عمومی استفاده کنه همین یه بخشیرم بهش میگن عواید اختصاصی که درآمد خود اون موسسه است از راه های غیر از بوجه دولت و پلیس مدعی شده که این جز عواید اختصاصی است بعد ما خودمون وعده دولت اومده که اصلا من همه این دام دامو پن کردم که پول از چنگ مردم در بیارم بتونم امورات مردم و کشور رو بهش برسم حقوق کارمندار رو بدم اونجا رو تضمین کنم اینجا رو کنم یعنی شما میبینی که وقتی که یارو سازمان برنامه بود وقتی یارو اولیه گو اقتصاد مال خره دولت هزاره سوم موجزه هزاره سوم اومد گفتش که اصلا ما سازمان برنامه بودجه لازم نداریم کی این رو زده یا ورز کنید که یه ویدیویی رو پر نشون دادم که یارو مرد که استاده نم چیچی دانشگاه میگه اگه ما امروز گرفتار مسال اقتصادی هستیم ربطی به تحریم ها و دولت نداره که این مرورد به رضا ها و داوره شو یعنی اصلا فکرشو نمیتونی بکنه که یاری بیاد تو تلویزیون بشینه و بگه که اگه مردم امروز مشکل نان و آب دارن اگه آب نداریم تامین آب نمیتونیم برای مردم بکنیم برق رو نمیتونیم تأمین بکنیم میگیم هوا گرمه تطیل کنید در حالی که خب میبینی کشورهای همسایه که هواشون گمتر از ایرانم هست تعطیل نمیکنن. بعد یارو میگه که مشکل ما مربوط به رزاشا و داوره این یکی میگه که دعوا شده که پول جریمه ها رو پلیس خودش ضبط کنه دولم میگه نه آقا پول رو باید بده من اصلا یه بخور بخوره عجیب بی و کتابیه گفتم وقتی یارو از تای سیاپوشون دسول میاد میشه رئیس حساب مملکت حسابهای خامنه ای و نمیدم صد امام و همه دستشه کلید خزانه دستشه و معلومه که وضع مملکت هر روز بدتر و بدتر و بدتر میشه این الان داستان گران شدن نون شما فکر نمیکنید بنزین و فردا اینا دارن بوغشو میزنن که گرون بکنن چی می‌بینیم از انسانه؟
0: بیست بیست این صحنه می‌بینی داخل مکانیک 20 هزار مگاوات 20 هزار مگاوات اینها برق کمتر دارند کاهش بر دارند 600 میلیون متر مکعب در روزهای زمستانی اینها گاز کاهش گاز داشتند آخه تو کشوری که گاز اول دنیا رو داره. شما مشکل گاز داشته باشید؟ ببینید شما هر جا را دست بذارید روی این ماجرا شما میبینی باز یک مقایسی من این روزا خوندم برای به هر حال خیلی جالبه. ببینید ما سه تا استان شمالی کشور. سه استان. گیلان، مازندران گرگان. خب ببینید اینها به اندازه خاک هلند بزرگند. شما اگر خود این سه رو بگذاریم از اینکه که اینا میگن در این دو سال اخیر به حدود یک میلیون نفر به مازندران خب مهاجرت کردن. مهاجرت‌های داخلی فاجه است از جنوب ایران به سمت کشورهای، به سمت های شمالی. البته خب کشور مال مردم ایرانه و مردم باید به هر حال زندگی بکنن. وقتی که دارن می سوزن در, کشور، در شهرهای دیگر، اونی که اجازه داره اونی که قدرت داره باید بره اجازه دیگه زندگی بکنه گیلان مازندران و هرال شمالی کشور باید اونها رو قراف بده همونطوری که در زمان جنگ من یادمه بسیاری از کودکان اسیران جنگی اومده بودن در استانهای شمالی و مردم شمال واقعا برخی بخ، از این کودکان رو گرفته بودن و اصلا فرزندان رو خودشون کرده بودند بخاطری که پدر و مادر کشته شده بودند این باید این یاوری و غمخاری و همشهروندی و هم میهانی و, و اینها وجود داره نمیشه قسمت بسوزه قسمت ولی خب این ثابت میشه که این قسمت خاک ایران هم از بین بره این سوستان به اندازه بیشتر از هلند بارندگی داره نای میهمان هلند 95 میلیارد دلار صادرات کشاورزی داره سالانه. ایران این سوستان چقدر داره ایران 20 میلیون دلار، سادرات داره کشاورزی دویست میلیون دلار. نوید و پنج میلیارد دولار هولند خب کرده غمخار داره مدیر داره ارزش معنا داره افیتی به هر حال توی لیست سیاه نیست سویفتش با کشورای دیگر در حال شیزه گافهای اونها شیرهایی میدن که به هر حال از این کنجاله و غیر و غیر و غیر با دامی براشون آماده میشه ها کشاورزی اونا تولید داره دولت رو از همه جور حمایت اگر احتیاج به سوبنسیون باشه باشه دولت به با اینا تأمین میکنه کودهاشون به موقع اقتصاد ضبط رب داره اقتصاد مال خره داره. خب اینجا هیچ حساب کتاب. شما از همین یه مقایسه کوچیک حالا بگذریم از اینکه خاک ما را فروختند، طلاق ما را فروختند نمی دونم مصر را فروختند، نفت را اونطوری کردند همین یقلم را فقط تولید، با میزان بارندگی، تولیدات صادرات کشاورزی خب ما اگر بتونیم، اگر ما میتونستیم ذره اقل و مدیریت و برنامه رو می آوردیم خب کشور به مراتب بهتر ما وضعیت بهتری داشتیم ما اونطور که شما اشاره کردید، راهی برای اینها موجود نیست، اینها باید سر بذارند و بمیرند، آقای بهبانی. سر بذارند، بمیرند. این حرف که مردم باید سرنوشت اینها روشن کنند. تک تک اینها مجرمند، این مدیران. کسی نمیگه بیایید برن اینا رو به فرض به مجازات اعدام محکوم بکنن. ولی اینا باید پاسخگو باشن این جنایت کارند. این همه جنایت. مثلا فساد و و فساد و اینا یه طرف ماجر است. اینا در هیچ جا هیچ کوچکترین رحمی به همیهن خودشون نکردند. به شهروند خودشون نکردند. شوراهای شهر اینا فاسده. بانکای اینا فاسده. خب دیگه کجای اینها مسئولیتی پذیر افتاد به هر حال ما در وضعیت این گونه بحران هستیم بحران اقتصادی آقای مهمانی به اوج خودش رسیده فروپاشی در واقع این کشور دولتی وجود نداره مدیریتی وجود نداره اینها فقط یک نامند این دولت هیچ از مسئولیت های گناگونه ندر ارسه تولید ندر بانک ندر ارسه سی سیاست های پولی ندر مسائل همین جوره کشور داره یلخی همین جور داره پیش میره میگه مثلا حساب و کتابی
1: در کار نی یعنی اون میگه پول مال منه، اون میگه مال منه، یعنی چی؟ ای... چه طرس اداره مملکته که تکلیف پولی که یاره جریمه میکنن اصلا کیسه دوختن برای مردم، اینا بحثشون اصلا هجابون نمیدونن، افاف نیستیم، اونش آدم فاسد که نمیتونن یه تصویر رو دیدم، خیلی زیبا، یه کاریکاتور زیبا بود که یه آخوندی با یه مردی تو رخت بعد پشت پنجره مردم معترض و گروسنه رو نشون میده بعد این دوتای که تو رخت کنار هم خوابیدن آخونده و اون مرده میگه اینا رو ببین میخوان لخشن میخوان انقلاب کنن که لخشن اصلا یه فضاحتیه که با هیچ جوری نمیشه تعریفش کرد بنابراین از شما اجازه میخوام که بریم و با توجه به همه این شرایط که وجود داره ما دیدیم مثلا مردم اومدن شما خودتون جز کسانی بودین که تو این کار خیلی تلاش کردین چندین سفر رفتی بروکسل کار رو کردی رفتی بروکسل با همه گرفتاریا ها که آقا سپای پاسداران رو ببرید تو لیست ترور حالا تازه انگلستان شروع کرده که بله اینا انگار که دیروز نمیدونستن حالا تازه فهمیدن اینا دارن بازی میکنن با ما تحلیل سیاسی شما رو میخوام بشنوم از شرایط فوق بله خیلی هم
0: جالبه از خوب جایی شما, شما شروع کردید. بریتانیا تحریم میکنه کانادا تحریم میکنه اعلام میکنن که ماشین های یخچالدار رو فروختند و اونها تکنیک اون استفاده کردن و خودروها و ماشین های سرکوب برای برحال سرکوب مردم ایرانی ایجاد کردند. اونا اینا رو نمی دونستند اونا نمی دونستند که سپاه پاسداران ادهی اومدند به نام حتی آقای مهبانی به نام پادشاهی خاخ به نام ملی مذهبی اخه از هر طرف شما امروز ما دکتر بختیار حرف زدیم گفتیم به دست خودی ها اینطور شد. اشاره کردید واقعا رفتیم استراسبورگ ۵ هزار نفر چند کیلومتر جمعیت بود هنوز در اکتبر ماجرا در اکتبر یعنی برلین 100000 هزار نفره تازه داشت بحث مسله سوال بازدار مطرمی شد. بردیم شعار رو به عمل تبدیل کردیم. نیرو گذاشتیم این ور اون ور فلان به هر حال یک فلان نماینده مجلس اگر این ده هزار نفری نبود که نمیتونست بیاد بگه قبل از اون میتونستن هم چی کارهایی برو اروپا کشور کشورهای دیگر به ویژه اروپا این اروپاییان یعنی این جوانان ما فرزندان ما نبه ما اینها اومدن سی هزار نفر چند کیلومتر توی استرسپورد جلوی پارلمان اروپا شعار تحریم تحریم سفایت داده شد 8 نماینده پارلمان تحریم رو قبول کردن گفتن بره پیش وزارت, وزارت خارجی و وزیران و غیر وزالک اومد توی رفت در پاریس اومدیم توی بروپسی همچنان چند ماه این جریان تروریس شناختن رو دنبال کردیم خود آقای برحال رضا پهلوی شخصاد رضا پهلوی این مسئله رو کنار نکشید ولی افرادی از دوروری های نزدیک, نزدیک آمیشون گفت سپاه رو نمیشه تحریم می کرد البته خوشبختانه او دیگه تا تاثیر این تبلی قرار نگرفت آی تقیر رحمانی ملی مدنی اومد با آقای پرویز چی بحث کرد سه دور در یک روز بحث کرد گفت که نباید سپاه رو من یادم این اون آتش ماجرا بود آی تقیر رحمانی معلوم نیست واقعا اون روز گفت اگر صابی بود امروز صحابی این دستور رو میداد اگر صحابی به زبان خودش بود با پرویز دسمارچی بحث میکرد که آقار نباید سپاه رو تحریم کرد خب بریتانیا بیاد الان پن نفر رو دوباره یا مدیران سازی رو تحریم بکنه خب چه فایده ای داره؟ چه تحریمی؟ وقتی که سپاه پاسداران فساد میکنه دزدی میکنه، پولشویی میکنه کرمینالیتت بینمللی میکنه رو به لیست سیاه را اضافه میکنه کشور ما رو همه کار میکنه و مواد مخدر می فروشه بنیاد علوی ها در دستش است. غاچخ و در کار کلمنالیتی جهانی رمز ارس ها دست داره کاپتاگون میفروشه به سه کشور به چند کشور خواب را جوانان منطقه را فاسده میکنه می حالا به کنار از کشور خود ما. همه کار میکنه بعد میاد میگه نه این چون ارتشه یک کشوری هست بخشی از ارتشه کشوری هست معلوم نیست های بهمانی چه دستهایی وجود داره که طرف در دور کنار پاوچایخا مشرود است یا ملی مذهبی ولی طرفدار جراهایی از فاسدین سپاه پاسدارانه، معلوم نیست چه دستی هست؟ چه گونه است چگونه است چه پیام هایی به اینها ها میفرستند؟ چطور سجانبه دو جانبه ها؟ چطور کارگزارانه گزارانه کلمه دیگرشو نمیگیم دو جانبه سجانبه یه دستوی تهرانه یه دستوی ارمستانه یه دستوی نمیدونم اسرائیله یه دستوی آمریکاست این سجانبه چار جانبه ها چطور این کارگزاران این اگنت کار میکنن که نزدیکترین افراد افراده اون جناح بعد افراد فعالین این جناح آخه آدم چقدر میتونه احمق و نادان باشه ما امروز از دکتر بختیار صحبت کردیم از ملیگرایی او صحبت کردیم از هوش و دراویت فکری و استراتژیک او صحبت کردیم شما ببینید همین ماجرای میثاق زندگی یک سند کاملا در هم بر همی رو چار از پنج اصل حقوق بشر برداشتند نامش گذاشته میساق حق زندگی خب. در این چند اصلی که دادند حق زندگی و آزاد به و بدن و کرامت انسانی که اصل اول آزاب انسان اصل دو همه بعدن اصل سه تا پنج در واقع حق زندگی انسانه اینا را ریختن به هم دیگر با یک انشاوی کودکانه افرادی به نام اکثریت و نمی دونم همبستگی هم بستگی آقای فتاپور و علی افشاری و جسد سازمان اکثریت رو پشت دستاب مهاجرانی و فرخ نگهدار و یک مشت آدما کردار هم شانتاش کردن که چون دو نفرتون هم دیگر رو کشتید حق زندگی رو نکردید اونا رو یه جور دیگه شانتاش کردند اسم خودشون هم گذاشتن سی و سازمان اومدن بعد بگفتن که با همین ولی بله معلوم شد نه با نه ایچی <coughs> بعد تازه تنم خواهدند دوباره,
1: دوباره کتککاری کردند دوباره مجددن دعوا کردند دوباره بله. دوباره, دوباره بله. آدمایی بله. که اومده بودن جهز شده بودن دوباره میگن آقا بی خیام خواهیم برگردیم بریم اصلا نمیدونم ببخشید کلام تو تو قد میکنم. خب ببینید این مجموعه شما از تروریست شلاختان
0: سپاک بگید اسنادی رو که امروز یه سند منشور و مخصاک که اونطور شد هنوز مرکبش جوهر نوشته سیاه و سفید خوش شده بود اونطور ناامیدی در این جنبش مصاب ایجاد کرده بودزن زندگی بعد اومدن دوباره حالا گفته دیگه چون به سبرتی ها کار نکردن بریم دنبال سازمانها. ها این اینا این تعدادی از ها رو جمع کردن و بعدش هم گذاشتن حق میثاب و حق زندگی من در این هفته که گذاشت. شما امروز اشاره کردید به میزا عسکری آقای مانی شاعر حال ما و باز شما که در برای فریدون فرخزاد نقش ایشون بازی کرد اون اشاره کردید به درستی واقعا آقای مانی خیلی در اون سالی که برای فریدون فرخزاد بعد از مدت ها که اون چهره بسیار پر اعتبار رو, رو گرد و غبار گرفته بود واقعا مانی دوست ما مشترک ما خوب نقش بزرگی داشت خب در همون تلویزیون مانی و در جای دیگر من صحبتی داشتم در انتقاد به این سند خوب میان میگن آقا فلانی سند حق میساق زندگی رو اومده نقد کرده اینها باور دنبال تفرقن آخه میشه شمای سندی امضا بکنید از برندازی این رژیم حرف نزنی تمام مردم دارن میگن این رژیم باید بره فساد، جنایت، لبات، نمیدونم مسائل تم فروشی انسان فروشی، اندام بدن فروشی، همه این جنایت ها نه امنی. بعد میان یه سند امزا می کنن حق زندگی. خب آقای این کشور باید این رژیم برود تا مردم بتونن زندگی بکنن. بعد آقای بهبانی، سند رو شما می خونید می بینید که عملا خاک تو چشم دارن خاننده و هموطنان خودشون می کنن. اعلام می کنند که در اون اصل پنج این متحد می شویم. پنج اصل داره اعلام میکنند که در هر جا هستند موافق یا مخالف حکومت زمان خود باشند یعنی چه حکومت زمان خود؟ حکومت رژیم جمهوری اسلامی فاسد رو کاره اعلام بکنید حکومت فاسد جمهوری اسلامی باید برانداخته بشه حکومت زمان خود هنوز این وجود داره باید به این اصل اگر به این اصل موافق باشند دیگه هیچگونه آزارازیتی بهشون نمیرسه و مسیح تر از مسیحا شدند آقا اینا دارن جنایت میکنن. از الان دارن به اینا اماننامه نامه میدن آقا بهبان سند حق زندگی اماننامه است به حامیان حکومت کنونی جنایتکار کار آقا کی از قبر کرد این کار مندلا کرد این کار حویل اینا جنایت دارن می مردم در مقابل این جنایت‌ها اینها در مقابل اینها ایستادند یک دو اومدن به اینا دارن به مردم دارن مویزه اخلاقی بیکنن اخو ونی که ماشین گشترشادی که حمله میکنه دختر مردم رو میگیره زن مردم رو میگیره جلوی چشم اینا میخواد ببره شکنجه بکنه. چی, بکنه چی بکنه چی بکنه تجاوز بکنه آیا مردم هم ندارن اون رو آتش بزنن, بزنن. فریزی بکنید. حق زندگی حامیان این حکومت رو رعایت بکنید آقا جنگ جریان داره جنگ وجود داره اینجا شما چرا دارید امان نامه میدید حامیان حکومت آخا شما چیکاره هستید وکالت فضولی شما چه مشروعیتی داره چه قامیتی داره این وکالتهای فضولی از قول جوانانی که چشم دادند، مادرانی که جگرها سوخته شده شما ببینید آقای بهمانی این بار دست که داشتن ازاداری میکردن رفتن به خونه جانباختگان به خونه جانباختگان با نهایت احترام برای جانباختگان کشور کشور در یک دست سطوحی در بین مردم یک فرهنگ دیگری در وجود نیاد اخو نمیدونم این روشن فکری که چه کله ای صرف کرده چه کله پاچه ای صرف این مغز کجاست که مردم خودش رو چرا اینا اینقدر ققبند از زمان خودشون از مردم خودشون آها چهل و چهار سال پیش ما وارد بخشی از این روشن فکران وارد یک فوجه بزرگی شدند می بگید که اون دور شدیم دیگه برای همیشه همه چیز رو عوضی بفهمیم بخشی از اینها ها همون های هستند که در اون دوره واقعیت این خود ماها ما جوان بودیم خب ما چرا نسل ما گفت بختیار نو کروی اختیار بختیار منغل و وافور بیار او یه ورزشکاری بود ما در کوه بختیار رو می دیدیم وقتی که نعمت آزر شاعر رو وقتی که در یک, ش... یک روز در جریان ای بکنم وقتی که در جریان دانشگاه سنتی بعد از اون مسله کانون نویسندگان سال مهرماه 1356 وقتی که به هر حال بین پلیس درگیری شد نعمت اعظم رفت در بیمارستان بود شاور اختیار رو مادر در عیادت نعمت اعظم در بیمارستان جلوی دانشکده اقتصاد توجیه بیمارستان بود اسمش یادم نمیاد مهر نبود چیز دیگه بود تهران فکر یا تهران نه یکی بود جلدتر نزدیک دانشکده اقتصاد دانشکده ما توی امیر بود. خب دکتر باختیار با ما با جوانان پا به پا میومد اومد که. شریعتی که بعدن شد شریعتی که. بله. به هر حال خب ما چه ظلم حایی کردیم؟ امروز آیا ما از آموزش حایی دکتر باختیار نمیفهمیم؟ نمی فهمیم که باید چگونه واقعا شجاعت داشت شامت داشت باید با مردم رو بگونه ای درک کرد که از ممارزه مردم و از جوانان کشور زنان کشور از حق و حقوق اونها از حقوق حق بشر در شرایط امروز دفاع کرد آیا ما بعد از 44 سال درس نگرفتیم که چگونه باید از این رژیم کار؟ واقعا فاصله بگیریم هنوز میخواهیم که به بگونه دستکش سفید پنجه آقانین ظلم اونها باشیم و بعد اسم هم بذاریم سیاسی یکی میگه دوتا دیگرم پشتش میگه اخو چرا از هم دیگر تابعیت میکنید از کجا میاد این خط که تزریق میشه این گاز مسموم کننده مشمیز کننده در بین شما آقای بهبانی طبق ماده پنج به خامیان به این سند میساق نیساق زندگی که میگن سی و دو گروه امضا کردند طبق ماده پنج به حامیان این رژیم از الان دارن اوان نام. نامه میدند که کاری باشون نقشته باشند بعدن میان میگن بله ما اشتباه کردیم ما فلان کردیم اون موقع جوان زیر سی سال بودید بیست سال بودید اشتباه کردید امروز شرا دارید پشت هم دیگر دست به دست هم دیگر دارید آسیا به شرح نمی دونم چی بازی می کنید به هم دیگر آیا درس نگرفتید؟ آیا درس نگرفتید که فرقه دموکرات آذربایجان، حزب دموکرات پیشبری و غلام یحیاء پیشبری چیز غلام یحیاء و نمی دونم امیرالی معلم و و اینها سازمان فاسد جسد سازمان اکثریت اتحاد جمهوری خواهن. و سازمان های دیگر و یا افراد سازمان های بیعمل ملیگره آیا شما درس نگرفتید؟ آیا درس نگرفتید که یک مشروط خواهی که میگه به نام مشروط خواهی میگه که نباید سپاه را تروریست شناخت که تبلیغات او را نپذیرید اخی فقط در یه جامی است داره از هر جامی بینید دسته ای رو گرفتند و همراه کردند امیدوارم که دوستان دیگری که در این اتاق صحبت میکنند به این مسله بپردازند حق مطلب رو واقعاً ادا کنند که این سند میثاق که امروز یکی از اسناد بسیار بسیار انحرافی است. تحریف اصحاب نمومی هست رو در همین تلویزیون به هر حال بهخته بگیرن و روشنگری بکنند این ماجرا رو. به هر حال منطقه بسیار بسیار وزیعت حساسی داره سه هزار نیروی چف نیروی ملوان دریایی خیلی بامزه
1: بود که خامنه نشسته جلوی افسرای نیر دریایی حالا چه مناسبتی داشت و میگفتش که برای چی اونا بیان اینجا برای چی اونا اومدن اینجا آقا اونا رفته بودن اونها رسما اعلام کردن که ما از خاورمیانه میانه میریم بیرون ما نمیخواییم چکمهی سرباز روز خواهری میانه باشید. رسما اعلام کردن کلیدشو دوره اوباما زدن. اجراش در دوره ترامپ آغاز شد. خروج نیروها آخرین گروهشون رو دیدیم در دوره همین جوی خوابالود که از افغانستان و منطقه خارج کردن. آقا دوباره اینا مجبور شدن سه هزار تا رو برگردونن اونجا سه هزار تا نیروی زبده رو برگردونده و میگه آقا اینا آزار و عذیت دارن میکنن ای بعد اینو خامنه ای میگه اینا طرفدار دوزده دریایی آقا شما دوز دریایی هستید شما یه مش آدم های فاسد دوست هستید شما یه مش آدم لواتکار هستید چرا هرچی خودت هستی رو به دیگری منتصب میکنی شما وضع مملکت مردم رو نگاه بکن اینم گروه های سیاسی مونه همیشه گفتم این به هم مربوطن شکل همدیگن آپوزیسیون دوره شاه مثل حکومت شاه اپوزیسیون خمینی مثل خمینی اپوزیسیون خامنهایم هم مثل خامنیه. بهت بر نخوره ولی رفتارش همینه که داری شما داری تعریف میکنی الان دیگه آخه کی به شما اجازه داده این مندهی تو شما از کجا آوردی شما همین رفتار رو حالا شما گفتی که نمیدونم جوان جوان و پیر نده پیراشون هم همطور بودن مگه نوری و اون یکی اون یکی مگه غیر از این رفتار کردن بخونید این کتاب ها رو کتاب زندانی ها رو بخونید این کتاب های رو بخرید بخونید کتاب مهتی اصلانی رو بگیرید و بخونید باور نکردنیه اینا همدست بودن با لاجوردی و اینا هنوزم هم همدستن مثل معنی نداره که یه جریانی رو سال 2001 یک و دو بود فکر میکنم که کنفرانس برلین برگزار شد چون یا کنید ببینید همه اکثریت ها یه جریان سالمی که داشت شکل میگرف من جز کسانی بودم که اون نطفه اولش من منزیرشه تو واشنگتن وقتی دلیلش هم این بود دلیل واقعیش این بود که میگفت برای 16 آذر امسال قراره که دانشجوها چون 18 تیر اتفاق افتاده و نمیدونم اینجوری شده و اونجوری شده از 18 تیر مربوط به سال 98 هشته. و اینجور و اونجور پس امسال دانشگاه شلوغ میشه ما هم باستی که حضور داشته باشیم و همه دنبال اینن که سوار موج شن، هیچی نیست که این همراش موج ایجاد کنه فعلی رو انجام بده فائل فعلی باشه به قول نوریالا امروز ما با آقای دکتر مسائلی این مرد نازنین تنهایی داره کوشش میکنه امروز یه مطلبی رو ارده بود که آقا این خلیج فارس چرا خلیج فارس است نامه نوشته به دبیرکل سازمان ملل و گفته طبق اسناد خودتون اینجا خلیج فارسه چرا شما میگید خلیج چرا میگی خلیج عربی بعد میگی آقا مردم بیاد این نامه رو ببینید خودتون کپی کنید امضا کنید بفرستید دوباره برای یارو فیل فائل فائل دنبال فائل بگردیم کسی کاری را انجام بده وگرنه تا نشستیم تو خونمو اینا عراض لوباش برای ما به جای ما تصمیم میگیرن چیکار کردن آقای سلیمی به اونا عفت دادن گفتن چیکار کنی اما نامه میدن اما نامه میدن <تصحاب> چیکاری رئیس دادگاه قاضی دادستانی پست و مقام چیه که تو چنین کاری میکنی حیرت انگیز واقعا آدم تعجب میکنه از این همه بلاحت که دست بر نمیدارن
0: ه اینجا بهوا من یه نکته رو هم در من فکر میکنم آقای آقا موج دوم بارها در اینجا من و خیلی های دیگر بسیار در داخل کشور. من خب شما رو زیادی هم در خارج از کشور و ما امروز وضعیت اقتصادی را صحبت کردیم شما رو زیادی در برون از نرس هم واقعا باور دارند، اعتقاد دارند، میبینند خوشبین، تنها خوشبین نیستند بلکه این نیروی جوشان زندگی را در جامعه ایران میبینند کار این رژیم آقای مهمانی، شنوندگانه، هرجمند کار این رژیم پایانه وقتی که شما توی یکی از این ویدیوها میبینید یکی از این به هر حال لشک بسرای حجاب بان به یک خانوم دیگری داره میگه که ناخنهای اون خانوم نشون میده خب لاکس دست در خیلی زن مدر معلومه توی ویدیو شهرش معلوم نیست بهش داره میگه که تو این کار و کار میگه برو مراقبه شوهرت باش که آخونده فلانکار و بسرکار رو باش نکنید ببینید مردم امروز پاسخ این رو پاسخ درست این رو پیدا کردند بلعوضه فرهنگی ما رسیدیم در اباو ملیونی میلیونی چند ده میلیونی قدرت دفاع پیدا کردیم و این یک تشخص ملی است که ما در واقع اشاره کردیم حتی در ازاداری ها کسانی که جز جمعیت مذهبی و عذاباران هستند هم سوگواران هستند میرا به به هر حال جنبه جنبش زندگی آزادی احترام بیزنن و بسیارانی از درون این رژیم به مسائل زندگی آزادی حالا یا به ریال یا به دروغ یا به واقعیت یا به درجاتی از اتحاد خودشون رسیدن جامعه به لحاظ فرهنگی های بهمنی توازن کامل شده یعنی برده مل میروی ملت نیروی امنیتی و نظامی هنوز قدرت داره ولی این نیرو در نه مشروعیتی داره نه پایگاهی داره نه ابزارهای مالی داره نه قدرت در در درون خودش پس از این ریزش ها قدرت سازمانگر برای آینده داره و نه قدرت بسیج استراتژیک داره یه حمله کرد مثل الله اسدی و یک کارای دیگر یک حرفایی با آمریکا زد و عربستان زد و اینا ولی پیش از موقع خ... کاملا قواهش به تحلیل رفت هر تهاجمی که کرد متوجه شد که قدرت نداره پیش بباره و در درون اینها خودشون در واقع گونه‌ای حس میکنن که از اون ازمهلال اون فروپاشیدگی رو در درون خودشون دارن حس میکنن ابزارهایی ندارن درسته که هنوز فکر میکنن میخوان بانمود بکنن که قدرت سرکوب دارن ولی هر جا دست به یک عملیاتی میزنن. چه عملیات مالی، نمیدونم، کارای بانکی، گفتم در امشب صحبت کردم. و بعد در عملیات نظامی و به هر حال رزمایش جنگی در خلیج فارس. و, و و و ارتباط همین امروز در صحبت میشه که عربستان و اسرائیل دارن یک پیمانی رو مثل پیمان نتوی خالرمیانه اجرا میکنن، برپا میکنن در حالی که اینا کلی تبلیغ کرده بودن که عربستان با ما نزدیک شده به وچه المصالحه گرفتن در واقع ایراق، مجلس عراق تصمیم گرفت که وضعیت پولشویی رو دست مجاری مفوز ایران رو ببره در مجلس عراق صحبت کردن و به یقین پاسخ اینا رو به خواهند داد چون وضعیت عراق بیش از صد و خوردهی میلیارد دلار سالانه اجازه نمیده که رژیم تهران این کار رو بکنه بنابراین اینا قدرت تهاجم دیگه ندارند هجاب رو در مجلس اعلام کردن اگه ما بخواییم علنی بحث بکنیم چون حس میکنن بسیار از نمایندگان خودشون دیگه قدرت ندارن از هجاب از اون اعمال هجاب و یکی میگه شلاق بزنیم یکی میگه فلان بکنیم وله بخش زیادی قبول کردن حتی خود خامنهای میدونه این خفتی که الان باید قبول بکنه که هجاب رو باید بگیره. بسیارانی رو در واقع یعنی مسئله اعمال هجاب رو باید پس بگیره. بسیارانی از درون خودشون دیگه میدونن که زنان کشور به هیچ وجه حاضر نیستن. این شکست بزرگ رو به هر حال پذیرفتند. چاره ای بنابراین رژیم یک واقعیت که پوکانده شده. رژیم در حال ازمهلاله. و یک تکانه نهایی. محسا جنبش سالگرد محصا البته من شنیدم که میگن 21 ماه سپتامبر قراره که رئیسی دوباره بیاد سازمانه ملل ما یه 16 سپتامبر داریم سالگرد این جنبش آزادی است تا جایی که من خبر دارم در بسیاری از شهرهای اروپایی و امریکایی دارن تدارک میبینن در خارج به هماوت از داخل و در داخل ایران هم بسیارانی در شهرهای بزرگ تهران و شهرهای حضور گرد میان و چهار ستون این رژیم داره میلرزه آیه بهوامی و تا اون موقع حوادث زیادی پیش روی ماست ما باید این این یک نورده این یک پیکار ملیه یک مبارزه سرتاسری در کشوره همه باید به با هم دیگر نیرو بدیم هیچ جایی نباید از نگرانی و ناامیدی و ضعف و اینها صحبت بکنیم ما اگر نقد به هم دیگر می کنیم به همین تا سازمانی که در واقع از وظایف خودشون سرباز می به این معنا نیست که ما همه ما حق زندگی رو قبول داریم ولی اول براندازی بد حق زندگی با این رژیم حق زندگی معنا نداره معنای نداره کشور ناامن ما باید از ناامنی باید امور بکنیم باید این رژیم رو زمین بزنیم اگر نقد میکنیم به این مران نیستیم می میخوایم به اینا بگیم که شما تفاله ها هستی دور انداختنی هستی میخوایم بیدارشون کنیم، میخوایم این چرمین شلاق رو به گردوی خود و اونها بزنیم که از خواب بیدار بشیم هر چقدر حتی کوچکترین رمقی اگر وجود داره رو میخوایم به حرکت بیاریم ما میخوایم مثل اون اوغار تیز پرواز افسوان تیرو تار سال 57 ما میخوایم مثل شابور با شجاعت، با شامت، با دراویت، با فرگیختگی درس بگیریم از اون فرگیخت اون دوره. ما می درس بگیریم. ما نه یک بختیار. ما دهها و صدها و هزاران بختیار به نظر من در زندان های ایران، در جامعه ایران، در بین زنان، در بین جوانان واقعا داریم. ما هزاران انسان آزاده داریم. باید به اونها نگاه بکنیم. نباید به زحف با نگاه بکنیم ما در عرضی مدد کوتاهی میتونیم با شکست این رژیم ما احتیاج به سپاه پاسداران نداریم که بیان مثل به فرض مثل یلسین میخارو در واقع دایم الخمر بیاد روی تانک بره به گروهچوف بگه تو برو کنار بعد بیاد مسکو رو بگیره ما هزاران زنورد و جوان تاگاه داریم هزاران من یادمه وقتی که در موسکو تغییر تحبول شد کجا این همه جنبش مقاومت جنبش حقوق بشر جنبش آزادی در هیچ جای در این چهل سال اخیرهای بهبانی اینقدر آگاهی افشاگری مقاومت از خودگزشتگی از گذشتگی؟ واقعا سرنوشت ایران در سراسر غرنویستیک برای نسلهای دیگری که در کشورهای خودشون دست به اقدامات تاریخی خواهند زد. این فیلم زندگی ها، فیلم نامه های هست برای مقاومت و برای استادگی مردمان غر رویست یک واقعا. اینقدر تو اینجا ما تاریخ داریم، فیلم نامه داریم، استادگی داریم. این واقعا یک جوون بودیم، ما یه کتابی بود به نام خرمگس ایتر ولیچ نوشته بود، بعد یا جنگ اسپانیا. خب اونها آموزش ها میداد یا جنگ نمیدونم جمیل پاشاه در الجزایر. شما ببینید ما چقدر جمیل بو پاشا ها داریم. ما چقدر ها داریم. چقدر نوید افکاری داریم. پویا و اختیاری داریم. نیکا داریم. چی داریم. چی داریم. اشکان داریم. سخرات داریم؟, داریم. خب اینها واقعا یک جنبش در واقع آزادی خواهی. داد خواهی، یک جنبش عظیم فرهنگی یک تمدن دیگری رو داره به میده ما داریم اینها رو به اتکای اینها ما استادی میکنیم و به اتکای این استادیگی ها ما راحت میتونیم ما احتیاج به سپاه پاسدارانو یا چهار آدم ادمه به استرا بازش که دیگه استخوانش و جسمش اینا بیان حرفای به ناامید کننده بزنن مردم ایران به اینا احتیاجی ندارن راه قهرمانی مردم ایران جوانان و زنان به رشید ایران شجاع ایران میتونن خودشون این مقاومت رو پیش ببرند هم دانشش رو دارن هم قدرتش رو دارن من یک بار دیگر به ما نهیب میذارم در خارج از کشور بفهمیم که چی گذشت داریم ده بیست سال اخیر همایت واقعا بکنیم از اون چیز فقط گردوغوار رو از اون مقاومت بزنیم کنار احتیاج نیست سازمانهای بذارید اجازه بیخوام ورشکسته بعضی از شماها اجازه ندید اجازه ندارید خاک در چشمه این همه مقاومت بکنید اونها خودشون میدونن اگر قدرت دارید خاک کنار بذارید خاکی تو چشمه با این طرحاتتون شتیاتتون خاک نکنید تو چشمه اسناد به سلام مجعول ساختگی فرتوت که ظعف و رو تبلیغ میکنید سپاه پستاران رو فلان نکنید فلان بیسار نکنید خشونت نکنید دفاعی مشروع نکنید خب چی بکنید پس؟ احتیاج نیست شما برای مردم بزرگتری بکنید فضولی بکنید به فضولی بکنید. اگر قدرتی دارید درد و خاکی را کنار بزنید. بقدر کافی فرکیختگی هست، دانش هست مقاومت هست، خون هست مادررای که دادخواهند هستند، صف و صف پشت هم باید صادن. و اینها میتونند در یک میدانی قدرت رو بگیرند ایران امروز آقای در غرن 21 یک فرهنگ و یک تمدن درخشانی را تا کنون آورد جلو و مقابل یکی از ثروتمندترین ترین، و بعد در این آخر ترین حکومته به غرن ملت ایران ایستادند و جواب اینها را هم بهشون خواهم داد من به هر حال را تموم میکنم
1: من امیدارم نزد. که فقط من دو دوتا نکته به شما اضافه کنم با اجازه شما خیلی هم خوبه که مردم در حقیقت بیان بیستن در مقابل این در حقیقت دشمنار نادانا رو کنار بزنن خودشون بر مبنای اندیشه خودشون حرکت بکنن راه برن اما یادمون باشه انقلاب یه رونده یه جریانیه که نقطه آغاز ندارد نمیتونیم بگیم شنبه نمیتونیم روز محزا میانیم انقلاب میکنه انقلاب مثل طوفانه مثل زلزله است غیر قابل پیشبینیه اگه میشه بینی بکنی حکومت که قدرت برتر رو دارن خود جلوش میستادن جلوش میگیرن انقلاب به خاطر اینکه ناگهانی درسته که این رونده ولی میگه نقطه آغاز ندارد ما خوبه که بیایم تو خیابون بیایم تظاهرات کنیم اعتراض کنیم فریاد بکشیم همه اینا درجی که عالیه ولی اینکه باور کنیم که روزنما محصا ما چند چندو شهری میره انقلاب میکنی نه این غلطه به نظر من. ولی اینکه اشاره کردی به حضور رئیسی در سازمان ملل و اینکه باید اومد و ایستاد و, و اعتراض کرد من صد در درصد با شما همراه و هم بازم باز ممنونم سپاسگزار از همه مهر حضور در برنامه روشنگری هایی که تو زمینهای اقتصادی کردید که من دیدم که میان بر میبرم میبرن نداره ولی خوبه بازم از شما ممنون مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقد همسر دانشمندت از سمیم قبل آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر رو برنامه دیگر ممنون از شما های سلیم سپاس کزار درست باشید تشکر
0: میکنم از
1: شما ممنون به ها شنید این آقای سلیمی رو امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه امیدوارم بتوانیم در فرصت دیگر از حضور آقای کردستانی هم استفاده کنیم بازم بعد از آقای سلیمی ممنون باشیم که راه رو باز میکنه این دوستان رو دعوت میکنه که بتونیم از تجربه دانشون استفاده کنیم از اینکه دنبال کردی از تو نازنین هم سپاس برای شما خوبان نازنینان هم آرزو می کنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون با تشکر از شما ممنون از همه امراهی و همدلی همراه ما باشید متشکر